0: You were here before. Couldn't look you in the eye. You look like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather. 上期节目呢，介绍了一本书，叫做《网球的内心游戏》。那么这一本书和学习语言的讲了一些道理也是非常相似，或者说相通的。就是说，建立一种你身体或者说你的意识直接和你学习目标或者是你的这个运动的目标达成这种直接的联系，然后通过这样的方式呢，直接去建立一个快速学习的这样的一个过程。那这样的一个过程呢，我们把它概念化，就是其实就是培养语感的这样的一个过程，直接去用英语思维去思考，然后去在脑海当中不经过你的母语转化，然后直接去说出来。这一期的话，就简短分享一个自己受益匪浅的一个小的学习技巧，那么也是锻炼语感的一个非常好的方式，那就是边听歌边跟着单词一起哼。Perfect body. 我相信大家在听一些神曲的时候，一定会有这种感觉，就是说，你听多了，听多了，大街小巷到处都在放。然后呢，这个时候你可能不知道歌词，但是不知道歌词的时候呢，你也可以大概意思，大概那么个怎么说空耳吧，然后把它给唱出来。那不管是《爱情买卖》也好，还是《月亮之上》，那么一定会有这样的一个过程，是因为你在听了很多的时候啊。这些歌词或者说这些词的发音已经映射到你的脑海当中，不能自拔了。那这个时候你不需要去把它对应的映射到某一个字或者某一段词的一个具体的含义，然后你直接就可以把它的音给它给它的发音给它发出来。那我不知道大家有没有听很多的英语的神曲，当然我自己听的也不多啦。就是说前几年最火的那肯定就是《Call Me Maybe》。那当时在网络上也是各种明星啊、名人呐、啊、运动员呐、啊，就各种 cosplay， 各种 call。呃，歌词的话，相信大家也也记得一点到啊 ，Hey I just met you and this is crazy，so here's my number，so call me maybe。我自己唱的不是非常好，但是这样的一个调调和这个大概的词、大概的发音，我相信也能把各位对英语学习有兴趣的同学，能够成功的拉回那几年这首歌特别特别火的时候。那么这里也想吐槽一下，最近确实是没有什么英语的神曲，让人特别特别的难以忘怀。OK， 我们说回到这个方法，这个方法叫做听歌，在听歌的同时呢，边去哼单词，哼这个歌词。首先呢，先扯回我自己，就是最早的时候呢，其实是在家经常，特别是周六周末的时候啊，这个老妈在打扫卫生的时候呢，就会放麦克学摇滚的《Take i n To Your Heart》，也就是我别的英文版。那么相信当年的话，也是给大家洗脑洗了很多次。那么当时呢，其实我英语成绩还不是太好，但是天天听，天天听呢，大概就记得到这些发音。真正的歌词呢，其实我反而还不知道。那么在不知道的前提下呢，我就已经把这些发音给大概记住了。那这个时候呢，去参加了比赛，啊，虽然没拿到奖，但是结果呢，就是说，通过这样一件小事情啊，我开始，呃，尝试的在脑海当中去用这种外国人说话或者说是唱歌真正的口音，真正的这种非常 native 的口音，然后和自己脑海当中的一些单词去发生映射，这样的一个过程。这样的一个过程和我们平时先看到音标，先看到书面上的东西，再去映射这个读音上的东西，会有什么不同呢？不同在于我们最开始接触到的东西就是非常 native、非常地道的发音的方式。而对于这些发音方式，对于唱歌来说，尤其会强调这些吞音和这种停顿，他们要有比较好的节奏感。那么这个时候呢，就和真正说话的情景会非常的相像。而不会说我们像听磁带的时候，它会词跟词、字跟字之间会分得相对比较清楚，而不是说我们真正平时说话的时候噼里啪啦连读一下就过去了。甚至说是有时候呃，这个介词啊、呃，是不是介词 an 就是 a n n 后面呢？比方说有一个 apple an apple， 然后我们想到的连读可能是 an apple an apple， 但是呢，真正在连读的时候呢，它也会把这个 a n 的 n 给它。放到这个 apple 前面变成 an apple， 那么这个就是在唱歌的时候你可以听到，但是你在通过课文这种正统的方式去学是学不到的。那首先呢，我自己总结的相对比较明科的说法就是说，我们在听歌曲、学英语的时候，首先材料很多，其次这样的一个过程非常享受。你不仅可以听歌听单词，你也可以说听到一些很优美的旋律。那么当然，像现在，呃，有音乐啊，或者说这些比较好的听歌软件，你也可以去在评论区，然后和大家分享这个歌曲背后的故事，或者说的你自己的一些联想。那么这个时候呢，是非常有助于强化。你对歌词，然后怎么说？对歌词的记忆吧，应该说。那其实，在之前的节目当中，我们也聊过，说记忆的机理其实就是在你接纳一个新的东西、新的一个需要记住的知识点的时候，你能够将它和越多的知识点去联系起来，那么你的记忆会越有效，因为你在提取的时候，你可以找到越多的线索去触发这样的一个记忆回路，然后去提取到你想要的东西。而这样的一点呢，是在读课文或者说是标准的我们传统的这种学习方法当中，你很难去得到的。再其次呢，其实也就是语感这样的一个东西。我们说，呃，听歌啊，它是一个遵循先听说不读写的这样的一个原则的行为。那我们我这里就用一些比较正规的解释说啊，对大多数中文同学而言，主动回避文字非常有必要。因为大多数中国同学只要上到大学程度的，多半是视觉学习型 （visual learning style）， 而听觉学习型 （audio learning style） 和动作学习型 （kinesthetic learning style） 的同学呢，一般会被我国这种教育体制所淘汰掉。视觉学习型的同学呢，在建立英语思维是非常容易受到文字的干扰，忍不住看文字，甚至说是要先去想一下文字，再过得到含义，变成了声音到字形到含义的这样的一个路线。而我们真正在运用或者说是强调一个比较高程度的学习的时候呢，更应该避免去联想到字形，而是直接把声音和含义之间建立起联系。那么这呢，其实也是跟上一期的语感这样的一个培养的过程要相呼应。<音>我们可以再回过头去看看刚刚说的几种学习型学习方式，就是说视觉学习型、听觉学习型和动作学习型。视觉学习型呢，我们首先看到书面上、纸面上的东西，然后再去联想到对应的含义。而这种学习方式呢，和我们最早婴儿时期去开始学母语的这样的一个方式，其实是怎么说，有一些背道而驰的。因为我们可以回想嘛，那么孩子的话一般都是在。看，在看懂文字之前，是先听得懂，先会说的，而不是像我们大人这种。OK， 我们先看到的东西，然后我们再把它说出来。而我们再说到这个听觉学习型，那就是我们这个小孩婴儿最早的学习方式了。然后再说到这个动作学习型，那么大家在可能一些跟一些小孩相处的时候呢，小比较小的小孩，他们一开始吱吱呀呀说不清楚话的时候，那么就很喜欢说用动作。去表达他想要说的东西。那么我们在国外或者说是外国人到中国来，那么大家语言不通的时候呢，我们也会非常习惯说用肢体动作去表现一些东西。那么其实这些这两种听觉学习型和动作学习型呢，应该说是一个比较自然的，相对而言不那么反人类的这样的一个学习和表达方式。那么再补充一点呢，其实边听边哼歌词这样的一个过程呢，它是输入和输出同时进行的过程，那么这样也是更加有利于强化你脑海当中的一些联系和这种条件反射。OK， 这就是今天的内容。边听歌边哼歌词，这也是我最早自己学习英语的这样的一个个人的经验，非常有用的一个经验，推荐给大家。那么说到听歌，大家如果有兴趣的话，也可以在网易云音乐上搜这个和喜马拉雅和我的 ID 一样的这个 B O L A Z Y N E S 这样的一个 ID， 那也能找到我，也有一些相信应该比较好听、比较耐听的音乐吧。最近的话呢，是听 Brit-hop， 还有一些复古风比较强的蒸汽波这种比较多。大家如果有兴趣的话，也可以一起切磋切磋，交流交流。